0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ونشهد أن الجنة حق وأن النار حق اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد يا أهلا وسهلا ومرحبا أنا بدأت بهذه المقدمة اللي هي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله إلى آخره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل يعني هذه الشهادة بحد ذاتها سبب لدخول الجنة جيد؟ لماذا بدأت بهذه الشهادة وهذا الفضل؟ لأن حديثنا اليوم هو عن عيسى عليه السلام وليقول لكم إن علاقتنا بنبي الله عيسى عليه السلام هي علاقة أكيدة وعلاقة جذرية وأن من أسباب دخول الجنة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله فموضوعنا اليوم ضمن سلسلة أولي العزم من الرسل هو عن عيسى عليه السلام المسيح الذي أرسله الله سبحانه وتعالى وأنزل عليه الإنجيل وجعله هاديا ومبشرا ونذيرا وجعله مبشرا بمحمد عليه الصلاة والسلام نحن في سلسلة أولي العزم من الرسل في سلسلة الأنبياء بعد أن أخذنا أبجديات الثقافة المتعلقة بالسيرة النبوية وأبجديات الثقافة المتعلقة ببعض الشخصيات والخلفاء الراشدين رجعنا إلى قضية مهمة جداً مت... يعني يجب على الجيل الصاعد أن يفقهها وهي ما يتعلق بالأنبياء ولم أجعل الكلام عن الأنبياء هو مجرد قصة يعني لم أجعله فقط نأخذ حكاية نبي الله موسى حكاية نبي الله عيسى لا وإنما نقاط معينة حتى نفهم ما الذي ينبغي علينا أن ندركه في النظر الى قصه موسى عليه السلام او الى قصه عيسى عليه السلام او الى قصه ابراهيم عليه السلام اليوم انا أه الحديث عن عيسى نبي الله عيسى وهو احد اول العزم من الرسل اول قضيه وقد تعودتم مني عاده تعودتم مني في قصص الانبياء ان اذكر لكم ما العلاقه ما العلاقه بيننا وبين النبي الذي نتحدث عنه فما العلاقه بيننا وبين نبي الله عيسى عليه السلام اول علاقه هي المقدمه التي ابتدات بها وهي أن من الأشباب التي تدخل الإنسان الجنة أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله هذا واحد اثنين عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان وسينزل على هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وبشر به وهذا ثابت عن المصطفى عليه الصلاه والسلام في الاحاديث الصحيحه. و لكنه سينزل تابعا لشريعه محمد عليه الصلاه والسلام وليس مستقلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي لا نبي بعدي اي لن ي... لن تكون هناك رساله بعد رساله النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عيسى عليه السلام سينزل باعتباره احد المنفذين لأحكام الـ الـ الإسلام وليس ليأتي بشريعة جديدة فمن علاقتنا بنبي الله عيسى أن نؤمن بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينزل, سينزل في من فينا نحن أي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم متى الله أعلم هذا من علامات الساعة من علامات الساعة والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم على هذا فقال والذي نفسي بيده لينزلن فيكم أو لينزلن ابن مريم حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن علاقتنا بعيسى عليه السلام في هذه النقطة هي أنه حين ينزل على أناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من القائمين بالحق حين تقام الصلاة إمام المسلمين في تلك المرحلة يقدم عيسى عليه السلام لام الناس عيسى عليه السلام فيأبى عيسى عليه السلام ان يتقدم اماما ويجعل الامام من المسلمين هو الذي يتقدم قال النبي صلى الله عليه وسلم تكرمه الله لهذه الامه هذا من اكرام الله سبحانه وتعالى لهذه الامه اذا هناك علاقه وارتباط بعيسى عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم مر مره 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 في وادي آه ال في وادي الروحاء ومرة أخرى في وادي جهة مكة وفي ثنية واحد منها اسمه وادي الأزرق وفي ثنية اسمه هرشا أو لفت وذكر عددا من الأنبياء عند الثنية وعند الوادي الأزرق ذكر عددا من الأنبياء تذكرهم حين مروا بهذا الوادي ملبين والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن عيسى عليه السلام قال, قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفجر الروحاء حاجاً أو معتمراً أو لا يثنينهما إيش معنى هذا الكلام؟ الروحاء منطقة بعيدة عن المدينة تقريباً يعني 60 إلى 80 كيلو جهة الساحل هذه الروحاء منطقة قديمة وهي منطقة في الطريق إلى مكة ليست في الطريق السريع الموجود اليوم بين المدينة ومكة وإنما في الطريق القديم طريق القوافل طريق القوافل كان ينزل من المدينة ويمر بالروحاء وبعد الروحاء يأتون إلى منطقة اسمها المنصرف فينصرفون إلى جهة مكة يمرون بوادي اسمه القاحة ثم ينزلون على منطقة اسمها الأبواء وهي معروفة إلى اليوم ثم يُكملون إلى مكة من جهة ثول الموجودة اليوم المعروفة باسمها إلى اليوم هذه منطقة الروحاء سيمر منها عيسى عليه السلام سيمر منها عيسى عليه السلام ليحج أو يعتمر في آخر الزمان وهذا كما قلت من الأمور التي نؤمن بها في علاقتنا بنبي الله عيسى عليه الصلاة وأتم التسليم طيب أيضا من علاقتنا بنبي الله عيسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في أصحابه أو يخطب أصحابه مرة فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحذر أمته من أن يكون عندها غلو فيه في شخصه عليه الصلاة والسلام كما حصل من النصارى في غلوهم في شخص عيسى عليه السلام إيش معنى الغلو؟ الغلو تجاوز الحد المبالغة المبالغة في الموقف من, من, من هذا النبي تعرفون النصارى الموجودين اليوم نصارى وهم يعني في كثير من دول العالم سواء في الشرق او في الغرب هم يرون او يقولون ان عيسى عليه السلام اله يقولون ان عيسى عليه السلام اله هم يقولون الله ثالث ثلاثه كما جاء في القران ان الله ثلاثه مكون من ثلاثه اقطاب وواحد منهم عيسى عليه السلام طبعا قول باطل لا يدخل العقل كيف وحين تقول لهم لماذا لا تعبدون الله الها واحدا قالوا آه نحن نقول إنه ثلاثة وفي نفس الوقت واحد وواحد ولكن ثلاثة كيف ثلاثة ولكن واحد وواحد ولكن ثلاثة هذه ما تأتي بالعقل ولكن هم يعتقدون بهذه الطريقة ما السبب في ذلك؟ واحد من الأسباب الغلو وتجاوز الحد في نبي الله موسى عيسى عليه السلام ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يأتي أناس من أمته فيرفعون النبي إلى منزله أعلى من منزلته وهي إلى الأشياء التي يختص بها الله سبحانه وتعالى فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مستحضرا حالة الغلو التي وقع فيها النصارى لا تطروني لا تطروني أي لا تبالغ وتجاوز الحد في النظر إلي امتداحا وتعظيما كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ومع الأسف هناك أناس يدعون حب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستمعوا قوله هذا فجاوزوا الحد فمنهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم غيب السماوات والأرض دائما وأبدا وإلى آخره ومنهم من يقول إن لديه مثل قدرات الإله ومنهم من يقول إن أي إنسان يقع في أي مشكلة أو كربة في هذه الأرض فيقول يا محمد فإن محمد يفرج كربته وهذه كل أشياء لا يرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله له في سورة الجن قل إني لا أملك لكم ضر ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا النقطة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحضر حال عيسى عليه السلام وحال أمته معه فلما حذر أمته من أن يبالغوا في الموقف منه قال تذكروا ما الذي فعلته النصارى مع عيسى عليه السلام طيب أنا عندي سؤال من يأتي لي بموقف تذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عيسى ولكن في الحالة الإيجابية أو أو بعض أتباع عيسى عليه السلام في الحالة الإيجابية الحواريون إيش طيب إيش الحواريون إيه؟ أحسنتم أحسنتم إن لكل نبي حوارية وإن حوارية الزبير وان حواري الزبير ابن العوام طبعا هو ليس الحديث لم يقل عيسى عليه السلام ولكن معروف ان الحواريين اكثر ما يطلقون على انصار عيسى عليه السلام فهنا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحواريين ها واذ قال عيسى بن مريم للحواريين من, من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله نحن انصار الله ها فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر الموقف السلبي السيء من أتباعي أو من بعض من يدعي أنه من أتباع عيسى موقفهم السلبي من عيسى عليه السلام بالمبالغة فيه حتى قالوا إنه إله تذكر بالعكس من ذلك الموقف الإيجابي لبعض من كان مع عيسى عليه السلام من بقية الأنبياء من الحواريين فقال لما أنصره الزبير بن العوام إن لكل نبي حوارية وإن حوارية الزبير ابن العوام، وهذا من التذكر ومن الربط، ولاحظوا يا جماعه انت هذه هذه قضيه مهمه ارجو ان تستوعبوها جيدا، انت بالاسلام انت بالاسلام تحب كل الانبياء وتقتدي بكل الانبياء وتتبع كل الانبياء وتشعر بحاله تصالح حتى الكون، الكون انت تنظر اليه نظره نظره فهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده وأنت يا إنسان تسبح بحمده إذن أنت منسجم مع حركة هذا الكون وتسخيره وكذلك الأنبياء ولكن, ولكن هذا لا يعني أنك تكون مع أو تتبع من يدعي أنه يتبع الأنبياء ولكنه لا يتبعهم هنا يجب أن تتبرأ ممن لم يتبع الأنبياء فمن يقول إنه يحب عيسى عليه السلام ولكنه يعبده أو يعمل احتفالات أعياد عيد ميلاد المسيح وهم لا يعترفون أنه أنه عيد ميلاد النبي عيسى عليه السلام وإنما عيد ميلاد الإله إله المتجسد في ذلك الجسد. ايه فننتبه القضية أن كوننا نحب النبي مو معناه أنه نحن ومن ومن يكفر به سواء، لا أو من يجعله إلهاً سواء، ففرق بين هذا وهذا. من الامور ايضا المتعلقه بعيسى عليه السلام والتي يعني بيننا وبينها بيننا وبينه فيها علاقه هو ان النبي صلى الله عليه وسلم حين اسري به وعرج الى السماء التقى بعيسى عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين صعد السماء مر بكل سماء وفي كل سماء كان هناك نبي او اكثر من نبي. ففي السماء الثانيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمررت على ابني الخاله على ابني الخاله، نبيين ابناء خاله هما عيسى ويحيى عيسى ويحيى عليهما السلام. فمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما في السماء الثانيه وهذا من الاشياء التي تجعل هناك علاقه وارتباط بينك وبين هؤلاء الانبياء ان كان نبيك قد التقى بهما ولذلك يوم القيامه يوم القيامه حين يكون هناك كروبات شديده واهوال يعني هناك ذاك الموقف العظيم العصيب الشديد جدا الناس الناس في ذلك الموقف حتى الكفار منهم حتى الذين سيعذبون منهم مع طول الموقف مع طول الموقف يذهبون يبحثون عن شفاعه احد عند الله سبحانه وتعالى حتى حتى يقضى بين الناس لاحظوا مو حتى ينجو ينجو من العذاب يعني من عذاب النار لا حتى يقضى بين الناس بس يعني الناس يقفون في موقف طويل مهيب تدنو فيه الشمس وينزل فيه العرق ويكون الناس فيه عراتا والحر شديد والهول شديد ولا يوجد شيء فقط الناس قيام فإذا هم قيام ينظرون الناس فقط قيام ينتظرون ما في شيء وهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى سيأتي ليفصل بين العباد ويقضي بينهم هناك ترد الحقوق ويحاسب الناس الذين نجوا من الحساب في الدنيا ظلم المجرمين الذين أكلوا الحقوق واعتدوا على الناس و وا وإلى وا وا آخره في ذلك اليوم سيحاسبون ولكن حين طال الموقف طال طال طال, طال يذهب الناس إلى الأنبياء لأنهم يعلمون أن الأنبياء هم الذين يشفعون عند الله سبحانه وتعالى في ذلك المشهد فيمرون على الأنبياء عدة أنبياء حتى يأتوا, يأتون حتى يأتوا إلى نبي الله عيسى عليه السلام فيقولون اشفع لنا إلى ربك يقول لإبراهيم اشفع لنا إلى ربك يقولون لموسى اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فكل نبي من الأنبياء يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله نفسي 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 اذهبوا إلى غيري ويسمي النبي الذي بعده حتى يصلوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم محمد فيقولون له نفس ما قالوا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها ويذهب ويسجد تحت عرش الرحمن ويطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى للخلق للبشرية ليس في دخول الجنة وإنما في أن يبدأ سبحانه وتعالى بالقضاء فيحمد الله ويثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول يقول الله له سبحانه وتعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع وذلك المقام هو المقام المحمود تعرفون في سورة الإسراء أن الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا الشاهد من هذا كله أن الناس سيأتون إلى عيسى عليه السلام يوم القيامة أيضا وهذا مما أخبر به المُصطفى صلى الله عليه وسلم أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم وصف عيسى عليه السلام وصف شكله ووصف شعره وهذا من الأشياء التي تربطنا به وكذلك في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم وهذا كله مع قول الله سبحانه وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم ومع قوله قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم وأيضا قوله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين ولا تتفرق فيه أنت بهذا كله تدرك قيمة ومنزلة ومركزية ذكر عيسى عليه السلام في سياق القرآن الكريم وفي سياق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فتحب هذا النبي الكريم وتؤمن به وتؤمن بالكتاب الذي أنزل عليه الذي هو الإنجيل وهنا أنتقل إلى نقطة أخرى وهي ما الموقف من الإنجيل؟ ما الموقف من الانجيل؟ الله سبحانه وتعالى ذكر انه انزل الانجيل على عيسى عليه السلام، وذكر ان فيه هدى ونورا ذكر ان فيه هدى ونورا فالانجيل واحده من واحد من الكتب السماويه التي فيها الهدى والنور ولكن ولكن هذا الانجيل قد ذكر الله سبحانه وتعالى عن اهل الكتاب عموما انهم يحرفون يحرفون الكلمه عن مواضعه فمما قال سبحانه وتعالى في أهل الكتاب قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وذكر يحرفون الكلمة عن مواضعه يحرفون الكلمة عن مواضعه ولذلك النصارى انتقلوا عن الدين الذي كان عليه عيسى عليه السلام، وعن الكتاب الذي كان عيسى عليه عيسى عليه السلام، وحرفوا الدين وحرفوا الكتاب. حرفوا الدين وحرفوا الكتاب، ولكن هذا التحريف لا يعني انه لم يبقى هناك شيء من الحق في الانجيل ابدا او في, في, في ما بأيدي النصارى اليوم، هناك شيء من الحق، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم. وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ليش؟ لان هناك اشياء من الحق عندهم فلا تكذبوا وفي نفس الوقت لا تصدقوا لانه هناك اشياء كثيره تقال ليست ليست لها مستندات او معتمد. لذلك لذلك وهنا النقطه الثانيه المهمه جدا وهي ان من جمله ما جاء في القران عن الانجيل او عن عيسى عليه السلام انه بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. والقران ذكر ان الانجيل فيه البشرى بمحمد صلى الله عليه وسلم، السؤال اليوم هل يوجد اليوم الان الان في الكتاب ما يعرف بالكتاب المقدس الذي بايدي اليهود والنصارى الذي يضم العهد القديم والعهد الجديد هل يوجد فيه امور او اشياء تدل على نبوه النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع انه هذا الكتاب اللي عندهم من قبل النبوه. الجواب نعم. الجواب نعم موجود وموجود اشياء كثيره وموجود اشياء كثيره ولكن ولكن تحتاج الى اناس لديهم علم تحتاج الى اناس لديهم علم، لذلك يوجد كتب كثيره تكلمت عن هذه القضيه وانا نقلت نقلت في كتابي سابغات كتابي سابغات تعرفونه موجود في الانترنت مجاني متاح في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت واحد من الأدلة أخبار الكتب السابقة أخبار الكتب السابقة ونقلت عن بعض المتخصصين في هذا المجال نقلت بعض المواضع التي فيها التبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة وهناك كتب متعددة يعني متخصصة في هذا المجال وهناك كتب سهلة وهناك كتب صعبة يعني معمقة طويلة دراسات متخصصة وهناك أمور سهلة ويعني ذكر بعض الدلائل لكن لكن من جملة ما نؤمن به كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة العراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم لذلك من جملة إيماننا بعيسى عليه السلام الإيمان بأنه بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وهو النبي صلى الله عليه وسلم وستجدون في بعض هذه الكتب المتخصصه كيف انهم حاولوا ان يطمسوا هذا الاسم ويغيروا بالترجمه احيانا احيانا بالترجمه فيترجمون فف... في... في... بعض الكلمات مثلا من الكلمات المشهوره للترجمه ترجموها المعزي بينما هي ليست ليست بهذه بهذه الدقه يعني عموما لو اريد ندخل في تفاصيل هذه القضيه لكن من جملة ما نؤمن به فيما يتعلق بإيسا عليه السلام أنه بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن هذه البشرة لا تزال موجودة إلى اليوم ومكتوبة مع محاولات طمسها ومع محاولات تشويه هذا حتى لا يعترف كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم لأنه عدم اتباع الحق عدم اتباع الحق كثيرا ما يكون بسبب الهوى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم طيب إذا عيسى عليه السلام هو رسول من الرسل من أولي العزم من الرسل الذين أرسلوا إلى بني إسرائيل وأنزل الله عليه الكتاب أنزل الله عليه الإنجيل فيه هدى ونور فيه توجيهات وإرشادات وأخلاق وعقائد وهو مصدق لما بين يديه من التوراة كثير من الأمور الإنجيل هي مؤكده لما جاء في الكتاب السابق الذي هو التوراه ومبشرا مبشرا بالنبي صلى الله عليه وسلم مبشرا بالرسول الذي سياتي بعد ذلك وهو يعني عيسى عليه السلام واجه مشكلات وتحديات كما يواجه الانبياء، الانبياء دائما يبتلون فكان من جمله الابتلاءات التي ابتلي عيسى عليه السلام انهم حاولوا ان يقتلوه حاولوا ان يقتلوه و أن يصلب أن يصلبوه ولكن نجاه الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وقال سبحانه وتعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجائر الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فهو هذا عيسى عليه السلام علاقتنا به أننا نؤمن به وبما جاء به ونحبه ونواليه ونوالي من يتبعه ويتبع ما جاء به وبشر به من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونعتقد أن من يؤمن به ولا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بعيسى عليه السلام قبل أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن عيسى عليه السلام بشر به وقال اتبعوه ومن لم يتبعه فيكون قد كفر بعيسى عليه السلام ونؤمن كذلك بأن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان حكما عدلا مقصدا كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام وبهذا العرض المجمل والمختصر أكون قد تحدثت عن النبي الرابع من سلسلة الأنبياء في سلسلة أولي العزم من الرسل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بأنبيائه في جنته وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين